0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia con el móvil. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Querido amigo, querida amiga. Empecé este podcast hace casi cinco años. Empecé grabando con el móvil de teléfono. Los primeros episodios los hablaba hablándole al móvil directamente, a su grabadora. Por aquel entonces no sabía ni siquiera editar. Yo empecé este podcast por aquel entonces porque tenía un sueño. De pequeño siempre había sido un gran amante de la radio. Y soñaba con tener algún día un programa de radio que llegase a miles de personas, que hiciese feliz a la gente. Quería un programa de radio que cuando la gente lo escuchase se sintiese bien, se sintiese a gusto, que fuese una especie de amigo, que fuese un lugar donde la gente se sintiese bueno en paz, y encontrase compañía, se pudiese distraer de, su, de sus problemas, de sus quehaceres diarios. Ese era mi sueño. Eh, yo me desvelaba por la noche escuchando pues, La Rosa de los Vientos, se si amanece nos vamos. Y, y bueno, ¿qué les voy a decir? Desde ahora en adelante, ya lo han escuchado en la introducción, eh, Historia con el Móvil pasa a formar parte de Podium Podcast, la mayor plataforma de podcast en lengua española. Yo ya colaboraba con ellos con Historia de España, pero desde ahora en adelante también colaboro con Historia con el Móvil. O sea, estamos hablando de la mayor plataforma de podcast de lengua española. Aquí están los más escuchados, aquí están los podcasts de más calidad. Aquí están mis grandes referentes en la divulgación de la historia, como pueden ser La Escóbula de la Brújula o Nacho Ares. Y ahora yo form- formo parte de este equipo, formo parte de esta, de esta Liga de las Estrellas. Ya lo hacía con Historia de España, pero ahora ya doblemente con Historia con el móvil. Dios sabe el trabajo que hay detrás de este programa, la pasión, la energía, las ganas, la ilusión. Y ahora... Bueno, pues hemos alcanzado una nueva cima y por eso os doy las gracias, os doy las gracias por haberme empujado hasta aquí, por, haber, por haberme animado a llegar hasta aquí, por los mensajes, por los comentarios, por toda, por todo ese calor que me enviáis siempre a través de las redes sociales, que me llega, que me llega, porque he conseguido, estoy consiguiendo un sueño y, y bueno, voy a, a por todas, esto es una cima más y quiero alcanzar otra cima y otra cima y otra cima y mientras estéis ahí yo voy a seguir luchando y escalando y y os doy las gracias por ayudarme a conseguir este sueño y sin más dilación, perdón, perdón por el rollo, vaya me he enrollado, jolín, jolines, lo siento, sorry pero hoy vamos a tratar un episodio muy adecuado para la introducción que he hecho vamos a hablar de uno de esos episodios de la historia que nos enseñan, ostras que el hombre también hace cosas buenas, que la humanidad también hace cosas buenas que siempre nos empeñamos en recurrir a la historia para demostrar que el hombre es un lobo para el hombre. Pues no, también hay episodios a lo largo de la historia en la que los pueblos muestran amor, muestran ganas de reconciliarse, rechazan la guerra, rechazan la violencia. O sea, imagínense una película de Hollywood que con el siguiente guión. Un país arrasado, bombardeado, un país en ceniza, donde no hay un edificio en pie, donde no hay un puente en pie, donde no hay un camino en pie imagínense un un, un país en ceniza imagínense que encima ese país se divide y ese pueblo se divide un pueblo hermano se divide y los dos hermanos los dos pueblos hermanos empiezan a pelearse no se pueden ver a la cara y, y como no se pueden ver a la cara construyen un muro para dividirse pero, pero, oye el sentido común se acaba imponiendo y los dos pueblos se reconcilian y construyen un país que es un auténtico faro que es un auténtico faro para los demás. Construyen un país desarrollado donde se respetan los derechos humanos, donde la economía funciona, donde la gente tiene opciones, donde los jóvenes tienen posibilidades. ¿Se imaginan un un guión así? Pues esto es real, esto es lo que pasó en Alemania. Esto ha pasado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia es lo que ha sucedido en Alemania. Alemania ha hecho un viaje de estar en ceniza, a ser, como he dicho, un faro para los restantes países europeos. Es sencillamente admirable. Vamos, vamos, vamos atrás. Final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, ya lo hemos dicho, está destrozada. Y Alemania ha sido ocupada por las cuatro potencias vencedoras. La URSS, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Cada potencia vencedora ocupa una parte de Alemania. Y atención, entonces tenemos la Alemania del Este que es ocupada por la URSS, y la Alemania Occidental, que es ocupada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Bien, bien, bien. Repito, Alemania ha sido ocupada por las cuatro potencias vencedoras. La URSS ocupa la del Este. Pero, ¿qué pasa? Atención, atención. Que en la Alemania del Este cae Berlín. La capital estaba en la Alemania del Este. Resultó que... Cuando ya estaba cayendo el régimen nazi, los primeros en llegar a Berlín fueron los rusos. Hubo un acuerdo y es que entre las potencias vencedoras, porque quien más muertos puso en la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos. Entonces se les dejó a ellos que entrasen primero en Berlín para bueno, llevarse, que se llevaran el gran trofeo de guerra de tomar la capital los primeros. Entonces los rusos son los primeros en ocupar Berlín cuando termina la Segunda Guerra Mundial y ocupan el 40% de la ciudad donde vivía 1.100.000 habitantes. Luego llegaron los franceses, los ingleses y los americanos que ocuparon el 60% restante de la ciudad donde vivían 2.200.000 habitantes. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Alemania dividida en cuatro partes y la parte de la URSS está Berlín que a su vez está dividida en cuatro partes. Bien, pasa lo siguiente. Estados Unidos a través del plan Marshall, está ayudando a sus aliados europeos para que empiecen una reconstrucción rápida, para que se puedan reconstruir de una manera acelerada, para que puedan desarrollarse. Ese plan Marshall, bueno, pues concedía, a través de ese plan Marshall se concedían créditos blandos y sus aliados europeos, gracias a eso, bueno, pudieron empezar la reconstrucción. Entonces, ¿qué sucede? Que desde la Alemania soviética ocupada por la URSS empieza un flujo de refugiados. De una Alemania a otra. En la Alemania Occidental y en el Berlín Occidental ocupado por rusos, franceses y americanos, empieza la reconstrucción gracias al Plan Marshall. Estaba funcionando. Estaba funcionando. Entonces, aquellos alemanes ocupados por los rusos se quieren ir a la otra Alemania o al otro Berlín. Porque allí se estaba dando la reconstrucción. Entonces querían una vida mejor. Y atención, ¿cuál es una de las principales puertas de entrada para la Alemania occidental? Berlín Berlín, ¿Por qué? Te hemos dicho Berlín, por un lado El 40% está ocupado por los rusos O los soviéticos Y el otro 60% Están los franceses Los ingleses y los americanos Entonces tenemos El Berlín del Este Ocupado por los rusos Y el Berlín del Oeste Ocupado por los americanos Franceses e ingleses Entonces ¿Qué pasa? Que en los primeros años De la ocupación Podías cruzar la calle Y ya estaba Pasabas del Berlín ruso Al Berlín americano Cruzando la calle cruzando la calle pasabas del Berlín ruso al Berlín inglés o al Berlín francés entonces eh, si querías papeles pues ya está cruzabas de acera te ibas al otro Berlín y ya pedías papeles y ya te podías ir al al Berlín, a la Alemania occidental entonces Berlín se convierte en la puerta de entrada eh, de, de refugiados que iban de una Alemania a otra y esto a los rusos les toca las narices entonces ¿qué hacen? establecen un bloqueo territorial al Berlín Occidental. Como hemos dicho, que Berlín está en la zona soviética, ellos controlan la, la zona terrestre, bien, pues establecen un bloqueo territorial al Berlín Occidental. ¿Y qué, cómo responden los americanos? Los americanos establecen un puente aéreo. De manera que durante 11 meses, cada dos minutos, un avión iba desde, desde la Alemania Occidental al Berlín Occidental. Desde la Alemania ocupada por ruso, franceses e ingleses, iba un avión hasta el Berlín ocupado por rusos, franceses e ingleses. Recordemos, insisto, Berlín está en la zona soviética. Y ese puente aéreo dura 11 meses y cada dos minutos aterrizaba un avión en el Berlín Occidental con víveres. ¿Por qué? Los americanos no podían dejar que Berlín cayese. O sea, Berlín era una china en el zapato dentro del territorio ruso. O sea, Berlín era una, o sea, una, una, una avanzadilla dentro del territorio soviético. Había ahí una pequeña islita que tenía que resistir. Que tenía que resistir. Ese fuerte tenía que resistir. Era muy importante. Bueno, ese puente aéreo fracasa. O sea, perdón, el bloqueo fracasa. El bloqueo fracasa gracias al puente aéreo. ¿Eh? Ese bloqueo terrestre fracasa gracias al puente aéreo. De manera que los soviéticos... 1940, 1949 retiran ese bloqueo y ya no hace falta, ya no hace falta el puente aéreo para proveer al Berlín Occidental. Vale, vale. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que bueno, pues que en Berlín, que sigue dividida en cuatro sectores... Si bien está dividida en cuatro sectores, en el fondo no hay fronteras, no hay barreras. Los ciudadanos podían moverse de un Berlín a otro de una manera libre. Se compartían infraestructuras, se compartían medios de comunicación, se compartía, se compartía el mismo transporte. O sea, Berlín seguía siendo una zona unificada, si bien cada sector estaba ocupada por soldados de distintas nacionalidades. ¿Qué sucede? Que llegamos a 1949 y ya hay dos estados, ya hay dos Alemania. Los ingleses, franceses y americanos, ¿qué hacen con su zona ocupada de Alemania? Las unifican y crean un país llamado República Federal Alemana. República Federal Alemana. La República Federal Alemana es la Alemania Occidental. Bien. ¿Qué hacen los soviéticos con su Alemania ocupada? Crean otro país que se llama República Democrática Alemana. Entonces tenemos la RDA, República Democrática Alemana, afín a la Unión Soviética y Comunista y luego tenemos la República Federal Alemana afín a Estados Unidos con economía capitalista. Y dentro de la RDA está Berlín y dentro de ese Berlín hay una zona ocupada por franceses, ingleses y americanos afín a Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos dicho que en Berlín, bueno, pues las puertas siguen abiertas, no hay frontera, cada ciudadano se mueve como quiere, y a lo largo de la década de 1950 hay un continuo flujo de refugiados que se quieren ir a Berlín Occidental, perdón, a Alemania Occidental. ¿Cómo? A través de Berlín Occidental, cruzando la calle, cruzan la calle. Un, refu- un alemán del este que se quisiese ir a la Alemania del Oeste era sencillo, se iba a Berlín. Cruzaba la calle y ya podía, estaba en la zona occidental, podía pedir papeles, podía pedir permisos y largarse a la Alemania Occidental. Entonces, Berlín es la puerta de entrada o la puerta de salida para muchos alemanes. 3 millones de alemanes del este se van a la Alemania del Oeste. 3 millones de refugiados, 3 millones de alemanes del este se van a la Alemania del Oeste. Y. Además, se iban alemanes cualificados, se iban gente con estudios. O sea, ¿qué pasa? Que la RDA, pues se da cuenta y dice, leche, estoy formando aquí a lo mejor de lo mejor y se están yendo todos mis jóvenes, se están yendo los más preparados. 3 millones a lo largo de una década. Eso había que pararlo de alguna manera. Entonces llegamos a 1961 y, eh, bueno, la RDA con el máximo sigilo, con el máximo secretismo, empieza a planear la división de Berlín. Empieza a planear la, como, la, como, la división como construyendo un muro. de manera que la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, con el máximo secretismo, se le ordena a los soldados que empiecen a dividir la ciudad con un alambre de espino. La primera muralla, la primera barrera, era un alambre de espino. Se estableció una barrera. una barrera que dividía a los dos berlines. el berlín del oeste con el, el berlín del este pro-soviético con el Berlín del oeste pro-americano y esa barrera que dividía la ciudad eh, eh, que dividía Berlín, tenía 42 kilómetros, pero es que ¿qué se hace con el Berlín Occidental? vale, sí, ya ya tenemos una barrera que divide Berlín Occidental del Berlín Oriental, muy bien, pues al Berlín Occidental hay que rodearlo también por el exterior así que a Berlín se le construye un muro, a Berlín Occidental se le construye un muro que la rodea por todos lados. Un muro que la divide con el otro Berlín, pero por el exterior también hay que construir un muro. ¿Para qué? Para tenerlos encerrados. Para tenerlos encerrados. Así que Berlín Occidental queda rodeada por todos lados por un muro. Curiosamente, o sea, esos berlineses de Occidente que estaban encerrados en ese muro... Eran una isla, eran una isla, pero dentro de que estaban encerrados en ese muro resulta que sí tenían libertad. ¿Eh? Esos berlineses encerrados en el muro tenían libertad. Fuera de ese muro no había libertad. Dentro de esa isla había libertad. Fuera de ese muro no había libertad. Curioso esta paradoja. Es curioso, ¿verdad? Que el encerrado tenga más libertad que el que entre comillas está libre. La RDA, la RDA, atención, ¿cómo llama al muro? Le llama Muro de, Prote- de Protección Antifascista. Entonces el pretexto el pretexto del muro es protegerse de los occidentales o para ellos fascistas. ¿eh? Pero, ¿cuál era la función del muro? Parar el flujo de eh, inmigrantes. Parar, o inmigrantes o refugiados, como la le llama. ¿eh? Ese era el objetivo del muro. Frenar. la la constante sangría de refugiados que se iban de una Alemania a la otra ese muro estuvo en pie 28 años 28 años y dividió a la ciudad en dos y y acabó con 15 rutas de transporte y se dio una situación que que de nuevo esto lo ves en una película y y, y no te lo crees se dio la situación de que había estaciones de metro fantasma, ¿por qué? había vías de metro del Berlín Occidental que en su trazado pasaban por el Berlín Oriental. ¿Qué pasa? Que en ese recorrido de esas vías de metro que iban por el Berlín Oriental, las estaciones de metro, pues eh, el metro no podía parar en esas estaciones. No podía parar. No podía. Eh, Eran estaciones fantasmas. De manera que desde el Berlín Oriental, cuando caminaban por el suelo, podían sentir el metro del Berlín Occidental corriendo bajo sus pies. Entonces, ¿qué pasa? Al principio el muro es un alambre de espino y miren, miren, miren lo que pasa, miren lo que pasa. Hay miles de soldados vigilando ese muro. ¿Eh? Al principio era un alambre de espino que apenas tenía un metro de altitud y un día un soldado llamado Konrad Schumann, 15 de agosto de 1961, dos días después de, de que se empezase a construir, este soldado estaba patrullando el muro. Mira a un lado, mira a otro, se da cuenta de que sus compañeros están pues, despistados con otras cosas. ¿Y qué es lo que hace este soldado? Rápidamente suelta su fusil y sal, sale corriendo, salta la, el alambrado y huye a la zona occidental. Esta imagen fue inmortalizada por un fotógrafo y ha pasado a la posteridad como un símbolo. Ese soldado saltando saltando eh, eh, ese alambre de espino, ¿no? el hombre que va buscando su libertad. 18 años tenía este chaval, se convirtió en un símbolo en la Alemania Occidental, mientras que en la Alemania Oriental se convirtió en un traidor. Este hombre, pues que de alguna manera es un héroe para Alemania Occidental, bueno, no termina bien. En 1998 se suicida en un bosque. Dicen, dicen porque, bueno, de alguna manera quedó el trauma de que sus padres que estaban en la Alemania Oriental lo consideran un traidor. Eh, vemos, vamos a ver otra, otra escena. Miren, en la Alemania en la Alemania Occidental una pareja se casa se casa, pero tiene a sus familiares al otro lado del muro y qué hacen qué hacen se acercan al muro para saludar desde el otro lado de la calle desde el otro lado del muro a sus familiares que están en el otro Berlín y desde los balcones le están saludando. Bueno esa escena pues ya también se prohíbe. ¿Por qué? Porque el muro cada vez va aumentando de tamaño, va aumentando la distancia y, y, y ya los berlineses de un lado y otro ya ni siquiera se van a poder saludar a través del muro. Miren, en 1962, el 17 de agosto, otro soldado, estamos hablando de Peter Fechter, quiere emular lo que había hecho Conrad Schumann. Conrad Schumann, Saltó el alambre de espino, pum, y ya estaba en la otra Alemania. ¿Qué pasa? Que un año después el muro ha crecido. Ahora ya hay dos muros. Un muro, una zona, le llama la zona de la muerte, un espacio, ¿de acuerdo? Y otro muro. Pero eran relativamente pequeños. Así que este soldado Peter Fechter eh, cogió, no se lo pensó, y en un momento que estaba patrullando, suelta su fusil y salta el primer muro. Y mientras está saltando el primer muro, sus compañeros le disparan. Le dan y cae a la zona de la muerte. Se arrastra intentando llegar al otro muro. ¿Y qué pasa? Que durante una hora este soldado se desangra y nadie va a rescatarlo. Los soldados americanos lo están viendo. Lo están viendo. Estaba a un metro de Berlín Occidental. Estaba a un metro de entrar en el Berlín Occidental. Si hubieran estirado la mano... lo lo rescatan, pero no pueden estirar la mano a rescatarlo, ¿por qué? porque si estiran la mano, están metiendo la mano en el Berlín del Este te pueden disparar y eso da lugar a la Tercera Guerra Mundial así que este soldado se desangra en la zona de la muerte siendo observado por berlineses del Este y berlineses del Oeste aunque bueno, la Tercera Guerra Mundial pudo haber estallado perfectamente en octubre del 61, dos meses después de la construcción del muro resulta que según la ley, según el acuerdo de ocupación de Berlín, se había establecido que los diplomáticos podían moverse libremente por el territorio que ellos quisiesen, que podían cruzar la frontera. Entonces, ¿qué sucedió? Que un diplomático americano se empeñó en cruzar al Berlín del Este y los soldados decían, no, tú no pasas. Y el diplomático, que tengo que pasar, que lo dice la ley, que no, que tú no pasas, que sí paso, al final pasó. Entonces, un diplomático americano, Una delegación americana pudo cruzar al Berlín del Este. Muy bien, ¿qué hicieron los rusos? Empezaron a llevar tanques a la frontera, al Checkpoint Charlie. Empezaron a llevar varias decenas de tanques al Checkpoint Charlie, como diciéndole a a los del Berlín del Oeste, no os paséis. ¿Y qué hacen los americanos del Berlín del Oeste? Llevan también tanques al Checkpoint Charlie. Así que durante 16 horas, varias decenas de tanques de uno y otro lado se están apuntando. Imagínense si algún soldado se le va a la mano la Tercera Guerra Mundial hubiera estallado. Si algún soldado dispara sin querer, eh, se, lía, se lía, Parece que desde la alta distancia, a través de varias llamadas telefónicas, se pudo frenar. Vamos a hablar de otro caso. Bueno, en la calle Benauer. Madre mía lo que está pasando ahí. Fíjense, un edificio está justo en la frontera. Hay un edificio que cae justo en el límite entre los dos berlines. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que los habitantes de las casas están en la zona del Berlín del Este, del Berlín de la RDA, pero si miran por la ventana, su cabeza está en el Berlín del Oeste. Entonces, estos ciudadanos lo tenían muy fácil, estos habitantes de estas casas eran muy fácil, sencillamente tenían que saltar por la ventana y ya caían en el Berlín del Oeste. Y así pasó. Muchos berlineses, sobre todo los que estaban en estas casas, Desde la ventana llamaban a sus conciudadanos ¡Eh! Ponerme ponerme aquí una una tela que voy a saltar. Y iban los bomberos y ponían telas para que los habitantes de esas casas pudiesen saltar y ya estar a salvo. Y y desde ese edificio, bueno, pues muchos pudieron escapar, algunos murieron. Y hay una escena, Frieda Schultz una abuela de 77 años, que van, van a su casa a detenerla. Van a su casa a detenerla porque saben que quiere saltar. Y esta abuela ya se está tirando por la ventana y los soldados la están reteniendo. Y desde abajo están en un segundo piso. En un segundo piso. Esta mujer ya se se está tirando por la ventana, los soldados la están reteniendo con las manos y desde abajo los ciudadanos del Berlín del Oeste la están tirando de los pies para que los soldados la suelten. Unos ciudadanos tirándole del pie para que para que caiga en el Berlín del Oeste y los policías del Berlín del Este desde la policía le están tirando de las manos. Finalmente pudo escapar esta abuela. Y bueno, los, los berlineses de, del Este eh, escapan al Berlín del Oeste de mil maneras, a través de túneles, nadando, por tirolina, por globos, estrellando vehículos, estrellando tanques. O sea, hay mil maneras de intentar escapar de un Berlín a, al otro. O sea, y ese muro, decíamos, que empieza a construirse en el 61, pero se va perfeccionando con el tiempo. Al principio era una alambra de espinas, luego era una valla, luego hay un muro de, de hormigón y, y, y muy importante, decidieron que había que construir un muro, zona de la muerte y otro muro. ¿Para qué? Por si un soldado, por si alguien saltaba un muro, que hubiese una zona donde se le pudiese matar. Entonces se va ampliando ese muro, de manera que no solo crece en altura, sino que también crece en anchura, porque hay un muro, zona de nadie y otro muro. Y el muro se construye, bueno, en 1900, empieza a construirse en 1961, se construye un muro de segunda generación en el 63, se construye un muro de tercera, de, de tercera generación en el 68, un muro de cuarta generación en el 75, en 1986 se celebra el 25 aniversario del muro y el gobierno anuncia... Una nueva generación de muros llamada Muro Fronterizo 2000 que iba a tener sensores infrarrojos que iban a detectar el movimiento, que iba a haber cámaras de vídeo, que iba a haber arma automática de manera que casi casi no se necesitasen soldados para vigilar ese muro. Hubo dos visitas de dos presidentes americanos eh, que bueno fueron dos visitas emblemáticas. En el año 63... Kennedy visita el muro y da da un discurso que es famosísimo, que es muy célebre. Vamos a leer la parte más famosa de ese discurso que da ante el muro. Dice, todos los hombres libres, donde quiera que ellos vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, como hombre libre, yo con orgullo digo estas palabras. Ich bin ein Berliner. Yo soy un berlinés. En 1987... Ronald Reagan visita también eh, Berlín Occidental y también da un discurso ante el muro, en el mismo sitio que lo había dado Kennedy. Y dijo una frase también famosísima, que es la siguiente. Secretario General Gorbachev, si usted busca paz, si usted busca la prosperidad de la Unión Soviética y Europa Oriental, si usted busca la liberalización, venga aquí a esta puerta. Señor Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev, derribe este muro. Tear down this wall. Esa es la frase que dijo. Tear down this wall. Derribe este muro. Otra frase que se ha convertido en un lema. Y vamos a ver ya el final. Vamos a hablar del epílogo. Vamos a ver qué sucede. Son varios los factores que hacen que el muro caiga. Eh, hemos dicho que Riga le dice a Gorbachev, derribe este muro. Derribe este muro. Tear down this wall. ¿Quién era Gorbacho? era el nuevo dirigente de la Unión Soviética que llega en 1985. Y él eh, empieza una política llamada la perestroika, que significa reestructuración. Gorbachev se da cuenta que la Unión Soviética ya no funcionaba. Como tal. No funcionaba. Había que hacer cambio, había que hacer reforma. Había que eh, mejorar la economía. Había que dar más libertad, había que conceder derechos. No se podía seguir por esa vía. Entonces. Una de las políticas que empieza Gorbachev es de, dice, mira, yo no voy a intervenir en Europa Oriental. Nuestros ejércitos no van a intervenir en Europa Oriental. En nuestros, en esos países satélites de la Unión Soviética, eh, eh, que, que estaban siempre en la órbita de la Unión Soviética, dice Gorbachev que ya no va a intervenir militarmente en esos países. Bueno, aquí tenemos lo, lo primero. Lo segundo, sucede lo siguiente. En agosto de 1989, atención, entre Austria y Hungría, se produce, esto puede ser gracioso, se produce un picnic. Un picnic. Celebran un picnic entre Hungría y Austria. Había una gran valla que dividía estos dos países y se decide celebrar un picnic para abrir esa valla. Eh, Los tiempos están cambiando. Estamos a finales de los 80 y desde el este, desde los países del este, quieren abrir las fronteras. Entonces, Checoslovaquia, Polonia, Hungría empiezan a permitir a sus ciudadanos estos países son satélites de la Unión Soviética estos países empiezan a permitir a sus ciudadanos viajar a la Europa Occidental y entonces tenemos esta escena 19 de agosto de 1989 hay una gran celebración para abrir la frontera entre Hungría y Austria ¿qué pasa? que en esa celebración pues había muchos cientos de alemanes del Este muchos cientos de alemanes del Este se van a esa celebración y en cuanto se abre eh, la muralla en cuanto se abre esa valla y todo el mundo está aplaudiendo estos alemanes del este que estaban ahí en Hungría echan a correr y se van a Austria y se van a Austria huyen, huyen de la zona prosoviética. entonces aquí tenemos una gran fuga de refugiados de alemanes del este en Hungría en Hungría atención, pasa un mes y en septiembre de 1989, varios miles de alemanes del Este... Atención, en Checoslovaquia, en Praga, asaltan asaltan la embajada de Alemania Occidental. Repito, en Praga, Checoslovaquia, varios miles de alemanes del Este asaltan la embajada de Alemania Occidental y le piden papeles, les piden refugio, le piden al gobierno de Alemania Occidental que les acoja. Y tras varios días de tensión, el gobierno de la República Federal Alemana les dice que sí, que les concede papeles. Que les concede papeles. Que les acogen. Que les acogen. Entonces, ¿qué está pasando? Que los alemanes del este, bueno, pues ya no pueden cruzar el muro para irse a la otra Alemania. Entonces, pero pueden irse a Checoslovaquia, pueden irse a Hungría. Y a través de Checoslovaquia, a través de Hungría, ya sí pueden viajar a la Alemania Occidental. Y vamos ya al episodio final. Miren, esto no se sabe. Hoy día poca gente lo sabe. Pero de alguna manera el muro de Berlín cae por un accidente. Cae por un malentendido. Cae por una fake news. El muro de Berlín no tenía que haber caído como cayó. No era lo previsto. Los acontecimientos se precipitaron por una concatenación de malentendidos. Miren. Eh, Ya hemos dicho que muchos alemanes del este se están yendo a Alemania del oeste a través de Checoslovaquia, a través de Hungría. Entonces el gobierno de la RDA, la República Democrática Alemana, se da cuenta de que, bueno, están haciendo el tonto que algo tienen que hacer. Tienen que hacer alguna reforma. Entonces atención a la reforma que aprueban. Aprueban que los ciudadanos de Alemania del este puedan viajar libremente a la Alemania del oeste sin restricciones. Que puedan coger su avión y se puedan ir a la Alemania Occidental sin problema, sin cortapisa. quiere irte? Toma tu visado, vete. Sin problema. Entonces, esa es lo que quiere permitir la RDA, que los ciudadanos del este se puedan mover si quieren y como quieran a la Alemania del oeste. Bueno, pues el 9 de noviembre de 1989, un miembro del gobierno que se llamaba chabosky está en una rueda de prensa anunciando las nuevas medidas del gobierno. Y anuncia que el gobierno aprueba... Que los alemanes del este se pueden ir a la Alemania del Oeste o a donde quieran, que no va a haber restricciones. Vale. Esto es el 9 de noviembre. Esa ley iba a entrar en vigor al día siguiente. Al día siguiente, vale. Pues resulta que en esa rueda de prensa está este hombre diciendo: a partir de ahora, todos los alemanes podrán viajar sin restricciones, a donde quieran, tal. Y le preguntan un periodista, dice, ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuándo entra en vigor esta medida? Y Shaborsky se equivoca y dice de inmediato, ab sofort. dijo de inmediato, se equivocó, empezó a mirar sus papeles, se confundió y como no sabía qué decir dijo de inmediato, no, no entraba de en vigor, no entraba de inmediato, era el día siguiente. Y segundo error, segundo malentendido, le preguntan ¿y esto se aplica a Berlín? Y dice Shaborsky, sí, 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 esta ley también se aplica a Berlín, de manera que un berlinés del este puede ir a Berlín del oeste por los pasos fronterizos, vale. Esto fue lo que se dijo en la rueda de prensa, pero inmediatamente, ¿qué dicen las radios? ¿Qué dicen las radios? Las radios y las televisiones empiezan a decir, se ha abierto el muro, ese es el titular, se ha abierto el muro. Sabos que no estaba diciendo que se abriera el muro, estaba diciendo que se iba a permitir viajar de un lado a otro, no estaba diciendo que que se abriese el muro. Entonces las noticias empiezan a decir que se ha abierto el muro. Entonces miles y miles de berlineses se van por la noche, esa tarde, esa tarde de noche, se van a los puestos fronterizos y, y le dicen a los guardias que queremos pasar. Y los guardias dicen, no, no tenemos órdenes. Como intentéis pasar, os disparamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero es que son más miles y miles y miles de berlineses los que se van a los puestos fronterizos porque quieren pasar. Y los soldados están abrumados, están sobrepasados ¿qué hacen? hacen una masacre y se cargan ahí a miles y miles de soldados, a miles y miles de ciudadanos entonces finalmente los soldados de los puestos fronterizos esa noche permiten pasar a los berlineses del este al lado oeste y empiezan a verse escenas de fiesta de celebración, empiezan los desconocidos, empiezan a abrazarse y esa misma noche los berlineses se lanzan con su martillo y su pico a destrozar el muro ese misma, esa misma noche empieza a la demolición del muro a manos de los berlineses. No había ninguna orden para derribar ese muro. No hubo, no era, no era eso lo que, lo que quería el gobierno. No era lo que dijo el gobierno. Pero los acontecimientos se precipitaron y durante los días sucesivos empieza la demolición del muro. Bueno, pues a través de una política de hechos consumados porque los berlineses dijeron ya hasta aquí, hasta aquí, no lo cargamos. Un año después. En 1990, el 30 de octubre, se culmina la reunificación de las dos Alemanias. De manera que ya eh, Alemania toma la forma actual que hoy la conocemos. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. ¡Qué historia tan bonita! ¡Qué historia tan bonita! ¿Eh? Me parece una historia muy bonita. Y es real, es real, absolutamente real. Dos pueblos ¿eh? que se reunifican y construyen un país muy desarrollado en todos los campos muy desarrollado en todos los campos no sé si se nota pero es que yo vivo en Alemania entonces es un país al que quiero mucho a lo mejor se ha notado un poco pero es un país al que, por el que siento muchísimo aprecio bueno, hasta aquí el programa de hoy te recuerdo que este episodio desde ahora en adelante puedes escucharlo también en la aplicación de Podium Podcast también tengo muchos proyectos relacionados con la educación sígueme, sígueme hombre en las redes sociales que estoy hiperactivo en todas ellas Instagram, eh, YouTube y TikTok, me llamo el profesor inquieto, Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo y eh, Twitter el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa, chao.